Uno más para Major League Soccer sobre Liga MX. Nos ponemos a ver las ventas más caras de clubes de la CONCACAF a otra confederación, principalmente en Europa, pero también en el mercado asiático. Los principales siguen siendo equipos de Major League Soccer. ¿Por qué la Liga MX no puede vender los caros? ¿O por qué de alguna manera ofrece tanto dinero por los jóvenes y por ello no se emigran a Europa? Lo debatimos aquí en Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros, acompañado del gran Diego Arrioja para esta edición de viernes. Feliz fin de semana, mi querido Diego. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Qué tal, mi querido Rodo? Un gustazo, como siempre, estar en este tremendo podcast contigo y pues listo para, para hablar de, de lo que está haciendo. Bueno, está llamando mucho la atención y lo que siempre hemos estado hablando en este podcast, la comparativa que al final se tiene que hacer, ¿no? Entre la MLS y la Liga MX. Sí, y la verdad es algo que me encanta porque le mete, le mete saborcito a ambas ligas en esta rivalidad que pues parece no tener fin y pues para seguirle dando y aventándole fuego a la leña eh, mucha leña al fuego eh, pues vamos a otra victoria más para la Major League Soccer hablando de clubes de CONCACAF en cuanto a las ventas más caras a otra confederación el top 3 está ocupado por equipos de Major League Soccer y, y mi, revisando la lista de transferencias pues Miguel Almirón es la más eh, cara hasta el momento en su paso por Atlanta United y su transferencia a Newcastle United en 2019 se pagaron 24 millones de euros le sigue Ricardo Pepe el que vimos recientemente al Augsburg procedente del FC Dallas de 16.36 millones de euros y el tercero es Gonzalo El Piti Martínez justamente eh, pues una transferencia que también eh, eh, llega a las, a las 16 millones de euros Atlanta va ganando pero de ahí en fuera eh, pues van los equipos de Liga MX eh, no sé cómo interpretar esto eh, si México o Liga MX está quedando con el talento joven eh, porque de aquí estamos viendo justamente pues, Miguel Almirón, el Piti Martínez, Ricardo Pepe, o sea, yo los considero talentos jóvenes y, y muchos de los jugadores que pasaron de Liga MX al viejo continente ya estaban un poquito más maduros. Sí, sí, Rodo, de hecho, sí, se puede ver de, de varias formas, ¿no? Y, y como dices otra vez, le comieron el mandado a la Liga MX en, este, pues, oh. en, en esta tabla que estamos compartiendo de las transferencias más caras de la CONCACAF, ¿no? Eh, eh, yo considero así, también son jóvenes, ¿no? Tanto Miguel Alvirón como Pepi o, o, el, o Gonzalo Martínez, pero también lo que me llama mucho la atención es, eh, al final, el cuarto lugar está ocupado por Ener Valencia, eh, que fue una transferencia del Pachuca al... Eh, al West Ham, si no me equivoco, en el 2014 por 15 millones de, de dólares, eh, de euros, perdón eh, pero no hay ningún mexicano hasta, el quinta, hasta la quinta posición y ya sería de Edson Álvarez, ¿no? Con el América y le sigue Diego Laines también y el Chucky Lozano digamos, tres referentes de la selección mexicana, pero lo que a mí más me eh, quiero destacar es que las recientes transferencias han sido por parte de la MLS y una de ellas, que es la que ya hemos hablado aquí en varios podcasts, es el caso de Ricardo Pepi, y ahí sí hablamos de un joven talento de 18 años y pues pone en cuestión también si uno está sobrevalorado el fútbol 
mexicano en cuanto a eh, pues justamente lo que valen los jugadores mexicanos y dos, si también eh, están viendo más eh, para la MLS, más hacia acá que para allá, ¿no? que la Liga MX en cuanto a buscar talentos jóvenes por parte eh, del fútbol europeo. Sí, de acuerdo y si nos vamos a, al siguiente la lista por parte de Major League Soccer pues es hasta Alfonso Davis donde en 2019 el Bayern Múnich le pagó 10 millones de euros al Vancouver Whitecaps por Alfonso Davis que en ese entonces tenía 18 años de edad, el canadiense con ascendencia de Liberia eh, y, y yo veo la lista y veo, o sea, salvo el caso de Diego Laines y del Machín, o sea, son jugadores que me parece ya consolidados en el fútbol mexicano, Chucho Benítez que en paz descanse, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Dillanini Tavares entonces sí creo que es una situación de que están volteando a ver más al mercado estadounidense o los están vendiendo mejor. Y no sé si eso también tenga que ver que México o los equipos del fútbol mexicano estén pidiendo demasiada plata, ¿no? Yo ahorita veo al Tecatito Corona que se va por 3 millones al Sevilla y por Luis Romo el Cruz Azul estaba pidiendo 6 millones, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y justamente le, le, le diste al clavo, Rodo. Creo que ahí, ahí está realmente la clave, ¿no? Uno, eh, si están viendo más para acá, hay que ser sinceros, el, el fútbol mexicano, y también lo he repetido aquí, no se ve eh, en Europa, es decir se ve muy poco comparado con la MLS la MLS en ese sentido ha hecho muy buen trabajo no solamente de marketing de la liga, pero sí están volteando a ver más para acá los clubes, ¿no? en el caso de, de, de la MLS, y también el, 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 el tema del precio, ¿no? y justamente salía esta semana una noticia de, de cómo Diego Laines eh, les hubiera gustado eh, justamente llegar al fútbol español al Celta de Vigo, pero estaba muy caro para su presupuesto, ¿no? entonces ahí está un claro indicativo de que sí, el, el, al final el futbolista mexicano es caro y por eso eh, ven hacia otros lados, ¿no? El caso de la MLS es el claro ejemplo, o si no te vas hacia Sudamérica, pero por eso también cuesta tanto, ¿no? Llevarse a, a futbolistas mexicanos al continente europeo. De acuerdo. Eh, ¿Qué tendrá que hacer? Mira, yo, el tema de, de, de visualizaciones eh, creo que tiene mucho que ver, eh, Diego. El, el tema de que la Major League Soccer sí es una liga más fácil de ver, porque en Europa nadie sigue la Liga MX y, y pues tendría que ser comercialmente atractiva, porque el nivel, a mi parecer, es bueno. El nivel futbolístico es mejor que Major League Soccer. Sí va en un camino ascendente, pero creo que aquí se está estancando la, la Liga MX. Si se le abre los ojos al mundo para que pueda ser transmitido en diferentes lares, este, incluso hasta en, en el mercado asiático, eh, pero principalmente en el europeo, ¿crees que esto sí pueda cambiar o es más de que los clubes van a seguir haciendo de las suyas, de que no, yo lo voy a vender por, por tantos millones y es por mis pistolas y se han sacado? No, totalmente. Yo creo que eh, sí, esa parte de la, de la visoría y, y de que se vea más la Liga MX, me parece que también tiene que ver un parte por eh, las televisoras, en este caso la televisora que comanda mucho la, la Liga MX, de, de tratar de sin pensar en lo que va a ser redituable, ¿no? En cuanto al, al dinero de tratar de promocionar la Liga MX eh, se podría hacer un programa, digamos de eh, hacer... Eh pues a, algunos acuerdos ¿no? con, con televisoras en España, en particular en la Liga Portuguesa, es decir, en, en países europeos, para dar gratis este producto, en este caso la Liga MX, que le daría para mí muchísima promoción. Eh, digo, es una apuesta, por supuesto, pero, y digo, lo veo difícil que ocurra, pero para mí eso sería una, un, un paso número uno, ¿no? Y, y en cuanto a, pues darle también 
eh, justamente no solamente esa promoción eh, en el extranjero, también creo que sigue siendo el, el caso de siempre en la Liga MX de, de poder eh, darle más oportunidad a los jóvenes mexicanos al final sabemos que eh, es una liga plagada de extranjeros y pues las oportunidades para el futbolista joven mexicano pues son, son escasas no entonces creo que esa, esa parte también de, de digamos de, de la estructura dentro del fútbol mexicano tiene que cambiar para poder también sacar más talentos jóvenes hacia el extranjero y ojo para todos los que nos escuchan no es eh, un afán de, de, de comparar constantemente con Liga MX es simplemente marcar el camino de lo que está haciendo bien la Major League Soccer y lo que pues donde se está quedando en el camino porque tampoco vamos a tirarle a la Liga MX por ciertas cosas pero a mí me parece Dice que alianzas como la que hizo Miquel Arriola con la Liga le puede funcionar muy bien, pero la planeación o la visión, vaya, de, 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 de hace tiempo de poder transmitir, de entrar a los hogares de muchas personas y de traer jugadores también que sean llamativos, por ejemplo, yo me imagino en Italia, seguramente no todos, pero van a seguir a Lorenzo Insigne. Eh, yo creo que muchos van a estar pendientes de Carlos Salcedo en Toronto, en caso de que ya se concrete el fichaje, o sea, y, y hablo de México en general, entonces ese creo que puede ser un gran atractivo para que pues, la Liga MX desde de, de cierta manera imite lo que le está funcionando a los americanos. Sí, sí, Ross es un muy buen punto, y creo que la Liga MX lo ha hecho a cuentagotas, ¿no? Con algunos jugadores, ¿no? El caso, y aquí lo que viene a la mente, el caso de Ronaldinho cuando llegó al equipo de Querétaro, ¿no? Que sí, al final eh, puso eh, la Liga MX eh, en el foco eh, a nivel mundial, ¿no? Porque decía, bueno, Ronaldinho, ¿por qué llega a los gallos blancos de Querétaro, ¿no? Pero fue para mí una buena contratación, aunque ya era el ocaso de su carrera, pero justamente para darle esa promoción a la liga, y sí había mucho más miradas, ¿no? Y creo que ahí es donde justamente la MLS sí le, le sigue dando al clavo. Antes lo hacía con jugadores ya, eh, pues justamente para retirarse, ¿no? Y cuántas estrellas han jugado en la MLS, pero eh, ahora ya no es el caso, ¿no? Como mencionas lo de Insigne, que es un jugador que todavía está en su prime, que está eh, digo, reciente campeón europeo con Italia, eh, y que llega justamente a, al equipo de Toronto el, el próximo verano con pues todavía con mucho fútbol no y, y eso lo, me parece que también justamente la Liga MX eh, lo puede hacer porque al final eh, digo los precios no son tan desorbitados no eh, en la Liga MX se paga muy bien y creo que sí eh, algunos equipos podrían apostar el América lo ha hecho anteriormente y podría apostar justamente por esos, esos nombres que, que puedan resaltar más a la liga. Y curioso que menciones lo del Querétaro, porque si la gente se va al, a la página de Wikipedia del Querétaro FC, en el primer párrafo van a encontrar eh, en sus rangos han estado estrellas mundiales como Ronaldinho y Antonio Valencia. Entonces ya dices, ah caray, ¿por qué acabaron Ronaldinho y Antonio Valencia? Dos estrellas, pues una que, que, que pasó grandes épocas en el Barcelona, otro con el Manchester United en el Querétaro, ¿no? Entonces tú te pones a investigar y dices, ok, pues por algo. Te, 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 te despierta curiosidad. Entonces yo creo que por ahí puede ser el camino de apoyar y aquí yo creo que tendría que haber un sistema donde la mesa directiva justamente diga, a ver, puede haber tanto dinero que tengamos así entre nosotros, pues hagamos algo para que sea también más atractiva la liga para, para el resto del mundo, porque pues aquí jalan todos para sus propios intereses, que está bien, es su equipo y, 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 y todo, o sea, yo cuando tengo mi equipo yo voy a hacer lo que quiera, pero tratando de buscarle algo positivo de lo que hace MLS, es que 
Pues al final todos los fichajes pasan por, por, por todos. O sea, yo creo que es, es, es una organización de una liga y no, un, no una división como existe en México. Sí, sí, sí. Y, y ese, ese siempre ha sido el, el gran problema, ¿no, Rodo? Eh, con la Liga MX, que cada quien ve o vela para sus propios intereses y no ve muchas veces para el bien de la liga, ¿no? Eh, de la, en, en concreto. Y mencionabas del nivel futbolístico. Yo creo que sí, es, es, es superior a la MLS todavía. Eh, y también, eh, sobre todo, pienso en, en mercados donde poder, muchos jugadores se han adaptado bien, ¿no? Jugadores mexicanos, el caso de la Liga Española. Eh, siento que es, es un fútbol atractivo que sí eh, podría llegar justamente a, a hogares eh, españoles en este caso, porque el fútbol es, es, es similar, ¿no? Es más parecido el fútbol mexicano a cómo se juega eh, el fútbol español que la MLS, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí también... Eh, apelar un poco a, a los gustos ¿no? De, y, y ver cómo eh, pues al final también la, la, el fútbol mexicano tiene mucha historia que podrían justamente explotar y que hasta la fecha digo han hecho avances ¿no? mencionabas lo de, lo de Miquel Arriola y, y, y ese acuerdo con la liga que ha sido bueno pero eh, si, y siguen siendo eh, pasitos ¿no? que creo que tienen que dar un, un gran golpe sobre la mesa si quieren realmente pues estar a la par de la MLS en cuanto a a renombre, ¿no? De liga. Totalmente de acuerdo. Ya hablábamos del top 3 de, de fichajes, justamente eh, de las ventas más caras de clubes de CONCACAF, otra confederación. Y a ver si nos sale uno más, porque si recuerdan, cuando Ezequiel Barco llegó al Atlanta United, otro equipo inmiscuido en estos grandes fichajes, eh, se pagó 15 millones de dólares al Independiente. Ahora se habla de que el Inter de Porto Alegre se haría de los servicios, entonces me imagino que si la carta se elevó por el jugador de 22 años, pues acá lo tendremos también con uno más, superando a la Liga MX. Mi querido Diego, como siempre, un placer. Un gustazo, mi querido Rodo, y siempre encantado de estar en este tremendo podcast, y pues que nos sigan escuchando, ¿no? En todas las plataformas que tenemos en, en, en Footbox. En absolutamente todas. Ahí está la voz de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros y esto fue Footbox USA. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.